0: Buenas noches,
1: se está tomando un vino, dijo la poeta atleta, y nosotros estamos aquí en silencio y vamos a correr veloz vamos a correr veloz, vamos a trabajar sobre los corredores veloces ¿qué pasa con la velocidad? ¿cuándo se adquiere velocidad a nivel de la, del correr de distancia? de, de los diferentes marcas de récords mundiales sobre los corredores vamos a hacer ahora una especie de profundización y al mismo tiempo una clínica los domingos de lo que es, digamos, el correr veloz un seminario especializado de cuatro o cinco semanas, vamos a hablar de eso durante la, la presentación de hoy y además una clínica para nuestros atletas Nuestros corredores, unos 40, 50, 60 corredores que tenemos en el Club de Vivir, de, 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 el Club de Vivir Creativo. Ahí está Ramón Blandino, está Karina Rieke, exactamente hoy para nuestro Masterclass especial. Así que buenas noches, así que vamos a comenzar. Recuérdate de nuevo que lo más importante es vacunarte. Ya yo, Karina, cogí, tuve mi segunda dosis en la, hace dos días. Gabriel, su primera dosis. Y Ramón ya tiene su segunda dosis. Eh, Los la, 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 organizadores de la, del Centro de Prevención de Enfermedades de, de Transmisión de, de, de Infectos contagiosa están preocupados, están llorando, están diciendo que hay, va a haber una cuarta ola. Y posiblemente un 25 de aumento de, de infectados en Nueva York, en todas partes de los Estados Unidos. Se espera que posiblemente unos 30 mil personas mueran antes del 14 de abril. Eso significa que tenemos que cuidarnos. Todavía hay, hay importancia. Si, hay, si tu vacuna te, está ahí, tómala. Eh, mantén tu distanciamiento social, mantente con tu grupo particular de gente que tú es conocida. El COVID-19 es letal y ahora el problema es que se están salvando la gente de los 70 años, 65, los, los de la tercera edad, los ancianos que antes eran los que más afectaban y se va a coger a cualquiera del, del camino. Una nueva noticia es que, por ejemplo, Pfizer ha demostrado que es buena para un 100%, un 100% de los niños de 12 a 15 años, porque todavía 17 y 17 pueden tomar la, cualquiera de las vacunas de acuerdo a los Estados Unidos. Y eso es importante. La escuela va a permitir, digamos, vacunar a los muchachitos desde los 12 años en adelante. Así que recuerda eso. Esa es el cuidado que debemos tomar. Corona Creativo comenzó casi un año. El 17 comenzamos un año y vamos a profundizar los temas. ¿Cómo estás, Ramón Blandino? ¿Cómo te encuentras? Cuéntame.
0: Eh, bueno, bien, eh, un poquito eh, con, con la alergia loca, pues, nada más que a mí se me ocurre ponerme a trabajar en el patio un día como hoy y, y, y desenvolvando cosas ahí en el, en el parque. O sea que, pero estoy bien. Eh, mañana es Viernes Santos, termina la semana y qué bueno que están con nosotros.
1: Qué bueno, sí, es Viernes Santos. Así que mira lo que te tengo, te tengo un regalo. Yo compré dos libros de esto para ti: Es de El hombre del momento, el, 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 el Mesías salvaje. El Mesías salvaje, así que hay uno partido uno está firmado y dice a Ramón de Jorge, Ramón Blandino, los dos salvajes yunguianos, <risa> doctor Pittison y Ramón Blandino, así que ya tú sabes, eso está para ti, compré otro, esos son los del día, porque estamos trabajando durante tres o cuatro semanas, eh, 16, 12 semanas en los miércoles a lo que es billón orden, más allá del orden, las reglas, las nuevas reglas para vivir, Karina, ¿cómo te encuentras, cómo te estás?
2: Me siento muy bien, contenta de estar esta noche hablando de lo que me gusta mucho, que es la velocidad, aunque tengo que reconocer que realmente no soy tan rápida corriendo. A mí me gusta más la velocidad este, de muchas millas, ¿no? A mí me gusta correr por horas eh, y ese es mi comfort zone, eso es lo que más me gusta. Pero la rapidez es algo que a mí me tiene muy retada. Estoy muy contenta en el día de hoy, eh, mi hijo está cogiendo Jiu Jitsu, eh, que es una arte marcial que estaba yo muy contenta que cumpliera la edad. Él ha cogido karate toda su vida, pero ahora que está en Jiu Jitsu todos los días, casi dos horas, yo estoy sumamente emocionada. Este, y eso me tiene extremadamente contenta. Yo tomé Jiu Jitsu hace, hace como 20 años atrás, como por un año y medio. Y es un arte marcial que a mí me llama mucho la atención porque es defensa personal, más que todo. Así es que, y me parece que es una de las artes marciales más poderosas que hay. Así es que el hecho de que él eh, me, me dijo que quería y de una vez aquí cerca de una escuela, estoy sumamente contenta por eso. Y estoy en brindis, así es que hoy para mí es un día muy especial. Ya que es algo que yo soñé que mis hijos hicieran mucho antes de yo nacer. Así es que mucho antes de ellos nacer. Así es que eso me tiene muy contenta. Se entendió medio raro, ¿verdad, Ramón? No, se entendió medio raro. <risa> está bien,
1: está bien, está bien. Antes de yo nacer, pero de antes, antes de
2: ellos
1: nacer. Vamos a comenzar entonces. Nosotros hoy vamos a hablar de lo que es, digamos, el, un seminario de corredor y una clínica vamos a trabajar nosotros los los a jueves auspiciado por el club de, de corredores vivir creativo un trabajo profundo intenso sobre lo que es la, la velocidad sobre lo que es digamos el correr rápido eh, qué significa eso lo que yo he hecho es he establecido unos a seis clases particulares he invitado a los coches que aportaran esas seis clases y vamos a trabajar eh, un programa masivo, intenso, un seminario que tiene un valor de 250 dólares para aquellos que quieran hacer seminarios y al mismo tiempo que quieran sobre todo las clínicas los domingos a las 11 en Bancoran para en el track and field, en el campo de pista, del campo, el campo de atletismo o la pista de atletismo que está en la Bancoran y Broadway a las 11 eh, los domingos vamos a comenzar el entrenamiento fundamentalmente de intervalos durante dirán, las próximas cinco semanas consecutivas. Esa se va a hacer la práctica, esa va a ser la clínica. El programa que hicimos eh, me gustaría eh, antes que nada que eh, establecer ese programa, mencionar ese programa eso, en, su, en su completud tiene unas cuatro, unos, unos cinco puntos. El primero es eh, eh, y además también voy a presentar lo que es la clínica, eh, la clínica y el tipo de práctica que vamos a hacer. Nosotros hoy vamos a comenzar, digamos, con la historia de los corredores veloces del mundo y los récords mundiales. Eh, Coach Ramón va a, va a hacer una introducción sobre la velocidad en carreras a campo travieso, velocidad y dureza en los entrenamientos de ultramaratones. La Coach Karina tiene en su programa completo de las cinco semanas la carrera de progresión, la sesión de Farley, la repetición de subidas eh, de, canyons, de los Kenyans Hills el final rápido de las carreras largas, el yazo 800 y el entrenamiento exclusivo de ritmo de la coach Karina. Eh, además tenemos la clínica eh, este domingo a las 11 y voy a, a, de nuevo a, a describir cuáles van a ser los aspectos de la clínica de este domingo. El día siguiente entonces Ramón va a trabajar la velocidad de carrera a campo travieso que es el jueves 8 de abril. Eh, Karina, las carreras en progresión y la sesión de Farlek ese día vamos a trabajar profundamente esos temas y uh, yo voy a, a introducir que es el, el correr veloz y la locomoción humana, la velocidad del correr y los 15 leyes del entrenamiento de Arthur Newton y el doctor Tim Knox, lo que están relacionados con lo que es la velocidad fundamentalmente. Ya nosotros vimos cada uno de ellos en extensión. El jueves 15 de abril vamos a tener nuestra tercera sección, nuestra ter tercera lección. Y uh, yo voy a trabajar la bioquímica, el entrenamiento biomotor. La fuerza, la fuerza, fundamentalmente la importancia que tiene la fuerza de correr, correr veloz, la aceleración y la velocidad máxima. Cuando alcanzamos velocidad máxima, qué supone a nivel, digamos, físico y a nivel de los componentes técnicos. Ese día Karina va a trabajar, Ramón va a trabajar la velocidad y la dureza. Eh, Karina va a trabajar una introducción a la repetición de subidas kenianas y el final rápido de las carreras largas. Se va a trabajar en ese tercer aspecto y vamos a tener una clínica particular también el domingo. El jueves 22 de abril vamos a tener correr veloz, agilidad, balance y el sistema de energía. Cómo utilizar la energía qué tipo de, digamos, dieta, posibilidades que permite al mismo tiempo la, el correr veloz y cómo establecemos balance también y, lo, y la dimensión de la agilidad. Coach Ramón va a volver a trabajar velocidad en los entrenamientos de ultramaratón. Y Karina se va a enfocar fundamentalmente en yazo 800. O sea, va a ser el 22 de abril y luego vamos a tener lo que es la, el, 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 la clínica 4 que va a ser eh, también en el campo y pista de Bancorla, de en el Bronx. El, el día número 6, que va a ser el jueves 29 de abril, vamos a tener correr veloz, recuperación, que significa, después que nos hemos matado mucho todas las técnicas de correr, que significa la recuperación como parte de entrenamiento de velocidad, como el parte de entrenamiento de rapidez. Coach Ramón va a introducir velocidad de los entrenamientos de ultramaratón, y la Coach Karina va a establecer el entrenamiento exclusivo del ritmo de la Coach Karina. O sea, lo que estamos haciendo es profundizando un tema particular, trabajándolo. La, las, los libros que estamos recomendando es Speedrunner, de, de, de Pete McGill. Este es un libro que es un libro importante. También estamos recomendando el libro de la USATF, Track and Field Coaching Essential, ¿verdad? Eh, la campo y pista, la, los aspectos esenciales para el coaching. Y como no, no podemos nosotros comenzar un seminario, una clase en profundidad, si no tenemos A Lot of Running, la, en la tradición del correr, el dios del correr por Tim Knox. Eh, nosotros siempre utilizamos a Tim Nox, el doctor médico de lo que es el Lord Running. En la cua está en la cuarta edición y obviamente el hombre que, 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 hizo, que hizo el prólogo del de libro Brain Training for Runners, que es el, el tiramiento cerebral para corredores. Matthew Gerard con una, una introducción de Tim Nox, el autor de Lord Runnings. Nosotros también vamos a utilizar lo que es el sobre todo los 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 drills, los entrenamientos, los ejercicios particulares, los intervalos que eso fundamentalmente es que nos vamos nosotros a concentrar. Yo pienso que con esos cuatro libros, algún otro libro que vayamos introduciendo que cada uno de los coches pueda traer en su día su tema es lo que vamos a hacer. no Ese es el, el seminario, la profundización que vamos a hacer durante las próximas cinco semanas. Vamos a hablarle ahora de lo que es, digamos, la clínica de correr. La clínica de correr eh, que vamos a hacer, o sea, que vamos a tener, los domingos, los jueves bajo la auspición del Club de Corredores de Vivir Creativo, los seminarios para que se sepa más o menos qué hacer, qué, 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 qué pasa cuando hablamos de tempo, de qué hablamos de, de Farley, que digamos que es velocidad en ultramaratones, en, en, en las carreras de distancia a los maratones, qué significa eso y todas las técnicas que Ramón y Cariño vamos a traer cada jueves, o sea que va a ser jueves de velocidad. Este domingo, que es el primer clínica velocidad, vamos a hacer lo que es un calentamiento, va a estar los, las, los intervalos van los cuatro estar, digamos, estructurado en cuatro partes. La primera parte es un calentamiento de, de estallamiento dinámico para las cinco secciones y vamos a finalizar con una milla, con, continuar con una milla de calentamiento a paso de recuperación. Vamos a hacer tres por cuatro, que sería más o menos una milla de intervalos a paso suave con tres minutos de recuperación activa y vamos a finalizar con una milla de entrenamiento a paso de recuperación, es decir, que nosotros vamos a correr esa exactamente tres millas los domingos consecutivamente y vamos a comenzar con una milla en calentamiento, a paso de recuperación, a paso de recuperación para mí puede ser un 13, puede ser un 14 un 15, para Ramón puede ser caminar o puede ser simplemente total, en el paso que tú te sientas mejor, que no tenga tanto esfuerzo, que digamos tu esfuerzo sea aproximadamente que tenga un digamos 20, un 30, 40% que te sienta lo más cómodo, es cuando tú te vas a recuperar en cualquier tipo de carrera vas a continuar con una milla que es la milla de digamos de, de recuperación y luego nos vamos a, a, a la pista y vamos a hacer digamos cuatro intervalos de tres intervalos de 400 y ahí los intervalos lo vamos a hacer a paso suave y cada intervalo el atleta lo va simplemente lo que va a hacer es que lo va a medir yo corro lo mido con estrava paro lo corro con estrava tres intervalos y lo voy a correr a paso suave. O sea, el paso suave para Jorge no es el paso suave para Karina o no es el paso suave para Judy o para Rafi. Es el paso suave que tú te sientas lo más cómodo posible, lo más pero no es tu velocidad máxima y tú lo vas a medir y vas a tratar de imitar ese, misma, ese mismo intervalo. ¿no? Si tú lo hiciste que un minuto dos minutos, tres minutos, los 400 metros, te ves que exactamente hacer tus tres intervalos tus tres 400 eh, metros a la misma velocidad. Esa es, digamos, la clave. Y luego en esos tres intervalos lo que vamos a hacer es tres minutos de recuperación activa. Yo corro verdad a, la, a una velocidad suave, una velocidad suave, tres minutos caminando de, para descansar. O yo puedo quedarme en tres minutos. Yo puedo tener la opción también de ser recuperación pasiva. Tú te quedas ya dando tus tres minutos. Pero la idea es que tú le dé la vuelta de nuevo suavemente caminando al, a, la, a la pista y uh, luego va a ser tres más, cuatro, hace otro, otra rueda más, otra vuelta más y otra vuelta más y tú tres vueltas. Cada tres vueltas va a ser tres minutos de recuperación. Esa es la primera. En el segundo, lo que va a variar es, digamos, en el segundo día lo que va a variar son, va a ser la misma estructura, calentamiento, estrechamiento dinámico, una milla de calentamiento a paso de recuperación, 300, eh, 400 metros tres veces, pero el, el lo que va a, a variar son los minutos. En vez de descansar por tres minutos, como en la como el domingo, el próximo domingo vamos a descansar por dos minutos. Eh, y vamos a hacer las 400 millas al paso suave, digamos, que tú has establecido en el, en el anterior. En, el, en la tercera, en, el, en la clínica, no, perdón, en la, en la clínica de velocidad número dos, va a ser a pasos rápidos. O sea, el, la primera semana paso suave. La primera, la segunda semana a pasos rápidos con dos minutos. O sea que ahí se aumentó, aumentamos la velocidad y también aumentamos los minutos en la segunda sección. En la sección número tres vamos a, a, a tener, digamos, el cambio que va a haber es, eh, digamos, paso suave de nuevo y eh, tres minutos y en vez de ser tres, eh, tres veces, vamos a aumentar a cinco veces. Las, los, la, los intervalos, eso a nivel, digamos, de la 3. De la en, la, en la clínica deportiva número 4 vamos a tener el, el, la, el un calentamiento, estrenamiento dinámico, una milla de calentamiento a paso de recuperación, cinco veces, 5 por 4 es decir, cinco intervalos de 400 y hacer a pasos rápido. El anterior era cinco intervalos a paso, digamos, suave y este es cinco intervalos con dos minutos de recuperación. El otro era el tres minutos de recuperación. Y el último va a ser, digamos, un calentamiento de entrenamiento dinámico, una milla de calentamiento a paso de recuperación, siete veces, siete veces y un minuto de recuperación. Siete intervalos y un minuto de recuperación activa o pasiva. ¿no? Eso lo vamos a lograr nosotros en los próximos seis semanas. Es decir, yo puedo comenzar el domingo fácilmente a hacer mis tres suavecito hago mi mi milla de recuperación y mi milla de de mi milla, mi milla de recuperación al principio al final y simplemente lo doy tres vueltas tranquilamente y lo, y lo cambio eh, así lo que voy a hacer es cambiar en la próxima o las millas o los intervalos o los minutos o las rapidez y así va a ser digamos que voy a hacer mi asunto de velocidad esa digamos es la la presentación de la clínica y todo lo que vamos a hacer durante esta semana de acuerdo eh, vamos entonces, a, yo voy a iniciar a presentar el, el, el tema brevemente de lo que vamos a hablar hoy. Una vez que hemos presentado nuestra programación, eh, la, lo más importante de todos los deportes es el correr veloz, ¿verdad? Todos los deportes, ya sea el, el, el digamos, el básquetbol, el béisbol, el soccer, eh, cualquier deporte, el tenis. Eh, tú vas a tener que aprender a correr hacia los lados horizontales o hacia adelante o hacia atrás. Digamos, eh, dice McGee eh, que es la habilidad de correr más apreciada en el deporte, es una de las partes importantes de, de, la, de la velocidad, que es la aceleración, es la parte más apreciada, ¿no? En todos, en, en cada uno, tú ves que el, 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 el de, la de pelota, el, es importante que ese tipo sepa eh, cachar, sepa coger la pelota, sepa batear, pero sobre todo que se pueda mover de la una, de la dos, a la 3 a la cuatro, y que pueda fácilmente con un simple gi, darte una vuelta rápida o robarse las comas, las, 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 las ¿no? Y lo mismo va a pasar en el básquetbol, el que, el que corre más rápido de un lado a otro, a la izquierda con la pelota, digamos, más fuerte. O sea que el correr es, digamos, la, la, el correr veloz, el, la aceleración es la parte más apreciada de cada uno de los deportes, y obviamente o sea, con lo que tú ganas son con dos steps, con dos pasos, fundamentalmente en los maratones, en los medios maratones y en, en, el, en el 5K en los 200 metros, 400 metros generalmente se gana con dos pasos o tres pasos lo cual significa unos, un segundo, dos segundos o sea, que simplemente la aceleración es una la de las cosas más importantes pero nosotros tenemos que ubicar ese concepto dentro de lo que es, digamos, la práctica general nuestra y, digamos, y antes de, digamos, entrar a ello, yo quisiera presentar las marcas mundiales. Vamos a ver primero las marcas mundiales y qué significación tienen para cada uno de, de nosotros. Qué, qué significación van va a tener las marcas mundiales a, a nivel de los, de los diferentes tipos de deporte. Vamos a ver, por ejemplo, eh, que en los... Eh, y yo me voy a, a, a concentrar fundamentalmente en la milla eh, en la milla, en el medio maratón y en el maratón. ¿Cu ¿Cuáles son digamos las marcas más importantes mundiales eh, de tipo olímpica? ¿Quiénes la tuvieron o no la olímpica? Si Digamos las más las más generales. Yo puedo, por ejemplo, la categoría masculina, déjame ver si está aquí y yo voy a déjame buscarla acá arriba y vamos a encontrar que el medio maratón el medio maratón, medio maratón está acá, una hora. Y déjame ver si está aquí. Maratón, Elio Kip Jogue. Eh, exactamente, nosotros tenemos que, eh, digamos, los 400 metros. Es, la marca fue establecida. Eh, no, déjame ver, esta no. Déjame, perdón, que estoy medio confundido con este aquí está el sistema listo masterwork. no eso es para los Masterwork. aquí está la lista de nueva york ok la lista vamos a comenzar con la lista de maratones los listas de maratones está en la en la, el primer maratón fue john hayes y lo hizo con 255 255 18 con 40 milisegundos. En julio 24 de 1958, eso yo pienso que es el, el, el punto más importante. O sea, el primer ganador y fue de los Estados Unidos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto fue los Estados Unidos y lo hizo Johnny Hayes, Robert Fowler, James Clark, Albert Reigns desde Estados Unidos y se comenzó en London con 255-18. Vamos a decir 255, o sea, el, el corredor más veloz. A, de 1908 es decir, hace aproximadamente unos 136 eh, años, yo pienso si, si hacemos el cálculo así rápido eh, 2000, eh, Ramón, 1908 al 2021 eh, es 255 es el más, ese es el más veloz en, en el 1908 255 ese es el, el, el elemento que tenemos que, que tener más o menos en cuenta el, el, el hecho de que se redujeran, unos tomó aproximadamente unos de 2098 al 47, casi 50 años, bajar 25 minutos y posteriormente llegarlo del 25 hasta el 2001, eso es del 25 aproximadamente, eso fue en 1947, de 1947 hasta la fecha. Si hacemos un cálculo así rápido, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Unos años grandísimos. Eso tendría que hacer el cálculo. Pero de 1947 hasta el 2000 hasta el 2018 con Elio Quijogue eh, se, se pudo bajar 25 minutos. Es decir, que aproximadamente en ciento y pico de año, un, una, un, verdad, unos 100 años. Es que se pudo bajar las 55 o los 55 minutos o los 54 minutos. Johnny Hayes 255 y en la actualidad 20139 lo lo hizo eh, Elio Kip Jogue. Ahora <coughs> bajar bajar a la a los 159 aunque Elio Kiyoghe pudo lograrlo, pudo hacerlo a nivel experimental, lo hizo además a nivel experimental, lo hizo con liebras delante, lo hizo con liebras a nivel de una vez vertical y lo hizo, digamos, en una, en una pista medida, en un terreno medido, lo hizo con todas las técnicas apropiadas y con todo el soporte y al mismo tiempo la nutrición adecuada que no se utiliza en, en lo que son la Federación Internacional de Atletismo, que es la que va a cubrir este tipo de, de digamos, de medida, ¿no? Entonces lo pudo alegrar con el, el Vapor, el Vapor fly, Flies en el 2019. Lo hizo un, el, el, ciento, el 1.59 Challenge y lo logró, digamos, por esas condiciones particulares. Pero nadie ha podido vencer, digamos, esta, la capacidad de bajar, correr el maratón por debajo de las dos horas. Estamos todavía en dos horas, dos horas, un minuto y 39 y es Helio Kiyogui de Kenia. Eh, dos horas, dos minutos de, de Kenia, lo hizo eh, Denis eh, Kimoto, lo dejó en 2,557, Wilson Kipsang, lo dejó en 2,3 eh, minutos 23, Patrick Macau, 2,338, también de Kenia, luego eh, dio Haile Guebrezelasi, de, de Etiopía, lo hizo en el 2008, 2007 también venció su propio récord, y Paul Tergait. En el 2004, en el 2000, en el, en el 2003 lo hizo, digamos, en el 204. Entonces vamos a ver que en el 2000 comienza eh, en la, en la ola, la ola, digamos, de los, de los africanos, sobre todo de Etiopía, Etiopía y Kenia, que lo eh, comenzaron a dominar completamente los maratones y fundamentalmente los récords mundiales. No solamente ganar fuertemente la mayoría de los maratones en cualquier lugar, sino fundamentalmente ganar a establecer los récords mundiales. Así que y la y digamos el, el país o el, el campo fundamental medido, el más largo, el más recto, la, la digamos lo que se considera la pista mejor para maratón va a ser Berlín. Vamos a ver, por ejemplo, como Poltergeist, Haley Gervais Salli, Patrick Macau, Wilson Kipsan, Denis Kimeto y Helio que todos lo hicieron en, en Berlín desde el 2005, desde el 2004 2004, 2003, 2003, 2003, 2002, 2000, ah, eh, perdón, 2018, 2014, 2013, 2011, eh, eh, 2008, 2007, 2003 son las marcas mundiales y lo establecieron las, los, el Kenia y también Etiopía y ahora la marca mundial la tiene sobre todo Helio Kijogue, ¿no? Que es 201-39, mientras que el primer maratón fue 258-18. O sea, que para nosotros, digamos, la clave está... La clave de la velocidad, la, el, el, la la meta fundamental, el reto fundamental de un maratón está en el hecho de cómo llegar, cómo bajar a los alumnos los en competencia, no, digamos, en estructuras científicas organizadas con liebres y con todos los elementos que se hizo, digamos, en el en el trabajo particular que se hizo, que hizo Elio Kiyogue, eh, digamos, con la estructura fundamental que estableció en Nike. Es ese es por un lado. El otro aspecto es, digamos, eh, los maratones de Nueva York. Los maratones de Nueva York están. El primer maratón lo ganó Gary Murge de los Estados Unidos con una eh, eh, velocidad de 2.31.38. Luego lo más importante fue Bill Rogers que ganó el 76, 77, 78, 79. Y luego Alberto Salazar lo hizo en el 80, 81, 82 lo hicieron con 209 que es el récord mundial lo estableció digamos en 1980 Alberto Salazar que le ganó a Bill Roger otro de, las, de los de los grandes eh, corredores de la época déjame si está aquí eh, Andrés Espinosa Germán Silva Germán Silva dos veces John Cowell dos veces eh, Paul Target en el 2005 ese es de Kenia y luego hasta el 2013, Geoffrey Mutai vuelve de nuevo a dominar desde el 2010, desde el de 2010, desde el 2007, Martín Ley comenzó el, la, 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 el, la velocidad continua y constante de los kenianos y de Etiopía. Ahí tenemos 2007, lo gana Martín Ley. Luego posteriormente en el 2010 es eh, Gebra Salesi, Gebra Mariam, Luego, Joffrey Mutai, y va a continuar Joffrey Mutai en el 2013. Eh, Wilson Kipsan en el 2014. Stanley Biwott en el 15. Girmani Salesi en el 16. El 17, Geoffrey Kenwaro de Kenia. Lelisa De Sisa en el 2018. Geoffrey Kenwaro, que es un carajito jovencito, eh, eh, ¿verdad? Del grupo también de, de, de Kenia. Y en el 2020, Kelvin Quinn bueno, 2020, el United States, el 2020, pero se hizo a nivel virtual pues debido al COVID, a la pandemia de COVID-19. Esos son los hombres. Las, en el caso, digamos, también del Maratón desde Nueva York, de las mujeres, vamos a encontrar eh, la primera ganadora fue Bess Bonner y luego la más importante reconocida es Greta Waits de, Norue de, de Noruega abuelo ganó en 78, 79, 80, 81, 80, luego perdió por Alison Roe en 1981 de Nueva Zelanda y luego comenzó en 82, 83, 84, 85 Getawakes y en 86 Weights. Y luego una de las más importantes ganadoras también, Tegla Loruope de Kenia, ganó dos veces 94, 89, 85 y 95. Uh, y luego eh, Paula Radcliffe de los del, del, del United Kingdom, de Gran Bretaña, lo hizo en el 2007, 2008, que es eh, una de las de las grandes maratonistas de todos los tiempos. Y finalmente, de nuevo, Kenia agarra en el 2010, 2009 eh, Tulú, en el 2010 Kiplagat, en el 11 Daro, en el 13 Jepto, y de nuevo entonces vamos a ver a la keniana Mari Caitani, Mari Caitani, 2.25, 2.24, 2.24, It's 2.26 hasta el 2013, 14, 15 16, 18 en el 17 ganó Shalane Flanagan eh, fíjate que Mari Caitani ganó por 2.25 2.24, 2.24 eh, Shalaga, Shal, uh, Shalane Flanagan ganó por 2.26 con 56 y luego el, el año siguiente, 2018 Mari Keitani ganó a Kenia y en el 219 ganó Joyciline Yevko Seji, Kenia, y se quedó Mari Keitani, recuerdo que la vimos, que se quedó por atrás, mientras esta tipa fuerte, grande y alta, le ganó en el 219 y en el, en el 2020 se canceló por el COVID-19. Esos son, digamos, los maratones hombres y nueve. Las mujeres hicieron, digamos, las mujeres... El récord de la mujer lo tiene Margaret Ocayo con 224. Eh, y el dos y Margaret Ocayo, segundo World Record, en 2.22 Y yo pienso que ahí se quedó, <coughs> aunque 2:22:31 31 y Jocelyn de 219, lo tiene en 2 horas 22 Eso es para la mujer en Nueva York. Y el récord de Nueva York lo tiene eh, Geoffrey Mutai con 2.5. Primero lo tenía en el 2001, Tefaye gifar de Etiopía, y el récord lo tiene ahora asegurado Geoffrey Mutai de con 2 horas 05 minutos, eh, y ganó el último, digamos, Jeffrey Carbora, con 2.8, pero el récord en Nueva York es 2 horas 5, el récord en Berlín es 2 horas 1 minuto 39 segundos, que lo tiene yo, o sea, esas son más o menos las variaciones en términos de los minutos. Debo ver si tengo algunas cosas más. Aquí tengo, por ejemplo, a los Masters digamos, ahora es para nosotros. O sea, ¿quién tiene 60 años? El que tiene 60 años lo hizo, hizo su, el récord mundial, digamos, voy a buscarlo, de, vamos a meter a Ramón y al doctor Piñaqui, que es lo que nos corresponde, eh, y vamos a ver el maratón. ¿Quién ganó el maratón en el Master 60? Lo hizo Yoshisa. Osaka, y lo hizo con 2 horas 36 minutos, mi hermano. Ese tigre corre. El el tipo a los 60 años corrió su maratón en 2 horas 36 minutos. Imagínate eso. El de 70, el de 70 o 65 lo ganó Derek Temple y lo hizo, digamos, con cuántas horas? 2 horas 41 con 57. Eh, por ejemplo. El tigre de M85, que es Ed Whitlock de Canadá, tiene el récord de 3 horas 56. El, el tigre de 85 años. Hay otro más, el de 90 años, lo tiene eh, Mike Fremont de los Estados Unidos con un récord de 6 horas 36. Y Ernest Vance Lewin con un récord de 6 horas 46. Más o menos esas son... Las distintas velocidades. Déjame ver si yo puedo, digamos, un 5K. La actualidad lo tiene eh, Bernard Laguette con 13.38. 13.38 en el 2016 es el que tiene el récord mundial hasta ahora, ¿no? Eh, eh, 13.18. Eh, déjame ver, es el 5K, 10K. Yo pienso que esos son más importantes. En la HAF Maratón lo tiene con una hora cincuenta y uno G.L. lo hizo en el 2013 también de Etiopía, un máster como en 40, ¿no? Pero ya no se cubre como los récords mundiales. Déjame ver algunos otros puntos más que quiera establecer. Eh, anexos plus marcas del mundo del atletismo. Eh, ¿Verdad? Aquí están, más o menos, esos son los, los puntos fundamentales. Para nosotros, lo más importante es, digamos, establecer que la la en el récord mundial en el caso de la milla nosotros tenemos uh, uh, a en el caso de la milla tenemos uh, la, la 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 milla es, eh, ha sido corrida en el mil novecientos eh, en el mil y lo tiene en 3 minutos 43, la primera milla. Es Hishman el Guerrero, el Guerrero. Hishman el Guerrero, 1999, es la milla desde 1955, cuando Benister lo hizo en 359. 359, este Tigre le bajó casi una mi, un minuto y pico. 3 minutos 43, eh, 3 minutos 43 segundos. Y 13 eh, milisegundos, que son, eh, eh, imagínate tú, ese es el, es el récord mundial. El récord del medio maratón para hombres es 57 minutos eh, con 32 segundos. 57 minutos con 32 segundos. O sea, ¿cu ¿en cuánto lo hicimos otro medio maratón de, de Manhattan? Chequea eso. <ríe> el de Tigre hizo el medio maratón en 57 minutos con 32. Lo hizo Kibowie. Candy en el 2020 y el maratón obviamente en la regla de maratón, 2 horas 1 minuto con 39 segundos es Elio Jogger de 2018 esas son las marcas todavía la marca del, 20, del medio maratón, 57 es posible que se, que se venza y la del 341 que de 1909 está establecida todavía, esa es muy difícil que se pueda trabajar, es Kishman el Geroy en el caso de las mujeres vamos a encontrar que la milla, la mujer la tienen en 4 minutos a 12, eh, 4 minutos 12 segundos, ¿verdad? Le, el hombre le lleva un minuto y pico más de velocidad y lo consiguió Sifan Hassan en el 2019. El medio maratón en mujeres lo tiene Ababel Yashagenek, 2020 eh, 2020 con un, una hora 4 minutos 31. Los hombres son, le llevan ocho minutos, siete 7, 7 minutos y un segundo en cuanto al medio maratón. Eh, y el maratón, dos horas, 14 minutos, Brigitte Koskei en el 2019. Esas son los récords mundiales en términos de la milla, que es lo que tenemos que tomar en cuenta del medio maratón y del maratón está para tanto los hombres como para las mujeres. Eh, y vemos que... se un, un, Una centuria, un siglo tomó cabe bajar 57, 55 libras, 55 eh, minutos, 100 años, ¿verdad? O sea, lo difícil que es tumbar, digamos, un minuto eh, eh, y además eh, eh, ir de uno o dos minutos del 55 al 99 hay unos años terribles, hay unos casi 50 años bajarle a la milla un, un minuto y pico, ¿no? Eh, o sea, eso es cuando hablamos cuando hablamos de, de velocidad. Entonces eh, la velocidad es, digamos, eh, es eh, y quisiera definirla. Es el concepto que nosotros vamos a utilizar. Es el acto de de acelerar rápidamente a la más alta velocidad y mantenerla. Es el acto de acelerar rápidamente a la más alta velocidad y mantenerla. Es el acto de acelerar y mantener. O sea cuando yo corro, y en el caso de nosotros lo que corremos, digamos, no 400 metros, ni 200 metros, ni 100 metros a los Usant, sino eh, digamos, eh, eh, 5K, 10K, eh, medio maratón y un maratón, eh, estar acelerando continuamente y mantener esa velocidad es absolutamente difícil, ¿no? Entonces tenemos que tomar ese primer, ese primer concepto, que es el concepto que va a establecer, digamos, Pit eh, eh, Magic, es acelerar rápidamente a mayor, a mayor a velocidad y mantenerla. ¿Por qué tiempo tú vas a mantener una velocidad de 13, de 12, de 15, de 8, de 7, eh, de, de 4 y pico? Como lo ha mantenido 437, como lo mantuvo eh, eh, para en, en, su, en, en, su, en su laboratorio estratégico del 1.59 del reto. Eh, obtenerlo hacer, Mantener 4.59 sostenidamente sostenida, solamente acelerarte una vez y mantenerte por cada milla hasta la 26.2 millas por una hora cincuenta y punto es absolutamente difícil. O sea, los kenianos, los kenianos y los etiopianos lo que comienzan es rápido y terminan rápido o si no terminan a la misma velocidad y aceleran en los últimos segundos dependiendo, digamos, si hay competencia en el en, en cuanto a la velocidad. Entonces, yo puedo aumentar, yo puedo establecer, digamos, eh, en los deportes se trata, digamos, de, de que el, el, el aspecto más importante eh, tiene que ser la aceleración. La aceleración eh, no es eh, la aceleración, la aceleración, déjame que la aceleración, el deporte no, la capacidad hasta el punto final, no es la capacidad hasta el punto final, es la capacidad de aumentar la rapidez, Ese es, esa es la aceleración. La capacidad que tú tienes de aumentar la rapidez ese es el, digamos el primer aspecto de lo que es acelerar en cualquier momento en cualquier carrera que tú estés cuando tú vas a aumentar la rapidez eh, y por qué tú vas a aumentar la velocidad ese es el, digamos, el elemento físico y al mismo tiempo el elemento mental que tú tienes que tomar en cuenta ¿no? y eh, el, ese es el primer aspecto, en los deportes se trata de aceleración esa es la clave, por eso se gana eso es lo más preciado eh, la rapidez no está en el punto final, la rapidez no es hasta el punto final, ese es el elemento, tú no puedes correr del punto A hasta el punto B, es tu capacidad de aumentar, digamos, la rapidez, que es la aceleración es además la habilidad de ganar rápido en un tiempo corto en un tiempo corto, y que estamos hablando un paso o dos pasos o estamos hablando, eh, digamos de un segundo, dos segundos o uno o dos segundos esa es la diferencia que tú vas a ver cuando el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar en, en, en la medio maratón, el medio maratón. Bueno, en el caso de los 200 va a ser milésima mil, mil, mil de segundo <coughs> en, en, en términos de ganar. Pero digamos en, en lo que son el medio maratón, maratón y los 5K, 10K va a ser un paso o dos pasos, van a ser uno o dos segundos aproximadamente. Entonces es la, la aceleración, es la habilidad de ganar de ganar rapidez en un tiempo corto. Es la proporción en la que tú cambias de dirección de una de derecha a izquierda en qué, en qué capacidad, con qué razón, con qué capacidad tú puedes cambiar de un sitio o cambiar de un lado para otro o entrar digamos a la, a la marca. Eso va a ser simplemente segundo o sea a la izquierda o a la derecha ya sea que tú estés tripleando para conectar, o sea que tú estás dando un, un, un touchdown lo, la rapidez que tú tengas va a depender cuánto tú puedes lograr y en qué tiempo entonces tú, tú vas a ver que no es un minuto, tú vas a ver que, no, que acelerar no es un minuto, que no es dos minutos, que no es tres minutos, que no es cuatro segundos sino es la capacidad de aumentar en, en un momento determinado en el tiempo más corto, eso yo pienso que es el concepto que, que debemos establecer y dominar ¿no? Porque y además también es el hecho de que nuestros atletas comienzan corriendo rápido. La gente cuando va a correr cree que hay que correr rápido. Eh, nosotros tenemos amigos que comienzan y yo estoy, tengo que comenzarlo a 8 eh, y yo tengo que meterte a 8 y yo tengo que hacerlo a 9 y siempre yo tengo que correr porque si yo salgo y no corro rápido y no me acelero, yo no estoy corriendo, ¿verdad? La gente está acelerando, la gente está haciendo rapidez, la gente está haciendo velocidad cuando no está preparado, cuando no tiene las condiciones, digamos, para correr rápido, ¿no? Ese, ese yo pienso que es el, el, el aspecto de este seminario, hoy, hoy que lo comenzamos tomarlo muy en cuenta. ¿no? Eh, y en cuanto a las leyes que corresponden, a las leyes de Newton y a las leyes del correr eh, sobre el entrenamiento, es que en la ley número 3 y la ley número 4, que vamos a, yo la voy a trabajar a profundidad en la próxima clase, es el entrenamiento primario, eh, entréate prim primero para la distancia, que es lo que nosotros hacemos. Un año, dos años, cuatro años trabajando las distancias, ganando, ganando distancias semanales, eh, que es preferible no, no planificar tus distancias, el ganar distancia, entrenar distancia por día, sino por semana y hacerlo por mes o digamos por tres o cuatro semanas y hacerlo durante todo todo el año, que sería, digamos, tu macro ciclo, no? Entonces entrenarte primero por la distancia, solo luego. Y solo luego para la rapidez, la rapidez se deja. Y en el caso de, digamos, de, de, de no que bregó muchos, eh, muchos maratones y lo hizo a una distancia, nunca hizo entrenamiento, digamos, de velocidad. Eh, la, lo hizo fue trabajar simplemente la distancia, ¿no? Esa es la ley número tres. Entrénate primero para la distancia. Es tu objetivo. Y cuando nosotros entrenamos para la distancia, lo hacemos en, en paso suave, ligero, que yo pueda re, respirar. Eh, y luego, después trabaja la rapidez. Y cuando tú vas a trabajar la rapidez, tienes que trabajarla con una persona que lo haya hecho, tienes que trabajarla con un coach, tienes que trabajarla con gente que esté a tu mismo nivel, ¿no? Eh, la rapidez es algo que es especializado y toma tiempo, toma un año, dos años, tres años, cuatro años. Mira, mira cómo es, de cómo, cómo cuánto pasaron 100 años para un atleta correr de, de 255 a 21, como Kiyogu. Eh, eh, o sea, todo ese tiempo que hay que hacer meterle fila para correr. O sea, velocidad no es un asunto es muy serio. Yo vi un atleta que se sentó conmigo desesperado, eh, eh, medio raro, eh, eh, digamos, delirando. Eh, yo no sé lo que está sucediendo, lo que me está pasando, pero mi vida ha cambiado. Porque yo he querido volver como antes y yo quiero correr como yo corría. Hice dos horas. 35, el último maratón, cinco años, pero ahora yo no lo puedo lograr y ahora yo quiero correr y yo quiero correr en la misma, en la misma velocidad. Y mi hermano, no, jamás. O sea, tú, tú tienes que hacer todas, bueno, tú, la planificación de tu carrera, tú puedes, tú tienes que hacerla durante el año y ver si tú puedes cambiar a un minuto, un minuto por cada año verdad? Eh, dos minutos, un minuto por, por cada año aproximadamente. O sea, si nosotros hacemos el análisis de, de los de los maratones y los récords mundiales, tú vas a encontrar, por ejemplo, que el 2005 de las dos horas cinco, bajar cinco minutos fue del 99 hasta el eh, hasta hasta el de 2018. 99, es decir, casi 20 años para bajarle 5 minutos. Para bajar un minuto fue 99 al 2002. Fueron 3, 3, 3 años aproximadamente y lo hizo eh, Kilar Kinauchi, ¿verdad? Pero bajar 10, 10 minutos fue del 67 hasta el 2018. Un, son unos años largos, ¿no? Eh, está todavía en el 2018 en la marca y vamos en el 2000, tiene tres años, lo logró en un laboratorio, pero ha sido difícil para él aumentar. Si tú estudias a los atletas personalmente por ellos mismos, vas a encontrar que le toma bajar un minuto, cinco minutos, le toma tres años, cuatro años, a cinco años, hasta diez años. O sea, eh, eh, recuérdate que la velocidad es un asunto que se estudia, que es una especialidad Especial y que, digamos, toma, toma, toma tiempo. Eh, es importante, digamos, tomar, tomar eso, digamos, en cuenta. Así que para darle paso a, a Karina, a Ramón, debo puntualizar eh, primero utilizar cuando vas a trabajar velocidad, tomar en cuenta que la ley número 3 de Newton sobre el entrenamiento es el primero, primero en distancia. Y luego pasa a la rapidez y debe hacerlo con un coach, debe hacer lo que sepa utilizar la rapidez. La ley número cuatro, incorporar entrenamiento de base fundamentalmente y afilamiento que es sharpening posteriormente. ¿no? Tú lo puedes hacer, tu sharpening, digamos si el sharpen nosotros hacemos es correr un poquito más rápido o reducir la velocidad, introducir algunos tipos de entrenamiento. Generalmente puede ser un farle, puede ser los intervalos, puede subir y bajar las, las lomas y subidas o pueden ser los tempos, pero tienes que buscar un coach que te va a trabajarte con tempo, tienes que buscar un coach que te va a trabajarte con intervalos, tienes que buscar un coach que te pueda trabajar con farle para hacer digamos la velocidad. Que la aceleración es la habilidad de correr más apreciada en el deporte y que toma años, eso es lo que se paga, segundos es lo que se paga. No, que, eh, que, que, que la rapidez es el acto de acelerar rápidamente a la más alta velocidad posible y mantenerla, y que eso se logra con segundos y con pasos. Ese es el, el aspecto fundamental. Que tú no vas a comenzar a ganar, a, a ser veloz eh, rápidamente de un fake a un Take key, de una carrera a otra. no Que primero tiene que saber cuál es tu número, y tu número es darlo todo en la, en la próxima carrera y ese es tu número. Ese, ese, ese es tu número. Y yo lo digo, por ejemplo, si uno de mis maratonistas corrió su la carrera del 20, la carrera del 20, que lo corrimos todos eh, y, y se hizo a 9.15 lo corrió. 9.15, eso es un número. El maratón es que lo corrió aproximadamente 9 minutos 15. Ese es tu número. Tú no puedes pretender hacerlo en la, proso, en la próxima, en el próximo maratón a 8 y 15. Bajarle un minuto. Eso, eso es una locura. Tú puedes bajarlo a 8.59. Pero bajarlo 15 segundos es un lío del carajo y tiene que hacerlo haciendo los entrenamientos, digamos, particulares. Que aceleración en los deportes se trata de, se trata de aceleración, que es el concepto fundamental. Que eh, no se trata de rapidez hasta el punto final, que es tu capacidad de aumentar la rapidez y que es la habilidad de ganar rapidez en el tiempo corto. Es la proporción en la que tú cambias de dirección, ¿no? Y yo me voy a quedar con que es la capacidad de aumentar la rapidez, es la habilidad de ganar rapidez en un tiempo corto. Es decir, tú no puedes estar compitiendo con alguien si tú comenzaste tu medio maratón o si tú comenzaste tu, 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 o tu maratón desde que tú comienzas a, a, a competir con el tipo y comenzar a acelerar y acelerar en la, en la, en la, en la milla 5, en la milla, en, el, en la milla 10, en la milla eh, 15, en la milla 20, no, tú vas a mantener sostenida tu, tu, tu paso, tu ritmo y posiblemente los últimos 400 metros, posiblemente cuando te falta un minuto, posiblemente, digamos, la última milla, posiblemente los 500 primeros metros, posiblemente los 200, los 100, si tú tienes una competencia contigo mismo, con tu récord personal o si tú tienes una competencia con los miembros de tu club o si tú tienes una competencia con, con digamos, con tu, con tu edad, eh, 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 ¿Verdad? Eh, eh, con tu edad, para tú establecer unas récord en, en términos generales o mundiales, ¿eh? ¿verdad? Que esa aceleración se va a hacer, digamos, en la, en, en la, en, a, al final de la carrera. Eh, eh, ¿no? Y hay gente que comienza a trabajar contigo, a meterse este delante, a echar para adelante. Cuando comenzamos, por ejemplo, los 5K que quieren irse en la primera milla rápida y la segunda también, y después en la última milla, los 200 últimos metros, están muertos, están explotados no tienen los números, no tienen el condicionamiento, no tienen la base que se necesita para, digamos, después meterle absolutamente, digamos, velocidad. ¿Qué tipo de, digamos, de, de ejercicio de velocidad es el más importante? Es el que utilizó Banister para bajar las tres, la, 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 el, por debajo, la sub-four. La, la sub-four. El, el, el fue el intervalo. El, el intervalo es, digamos, el ejercicio para los que corren distancia más importante. Eh, pero hacer los intervalos tiene, digamos, unas reglas particulares eh, que de eso también yo voy a hablar en, en la próxima cuando tú vayas a utilizar intervalos. Por eso tú ves que Alberto Salazar en los 60, en los 50, en los 90, la gente que ha avanzado, que ha corrido, eh, lo ha hecho a través, digamos, de intervalos. La gente de Kenia también desarrolla velocidad una o dos veces a la semana una a dos veces a la semana, no todos los días, ¿verdad? En el caso de nosotros puede ser una vez al mes tú hacer un intervalo y eso es lo que nosotros vamos a enseñar con la clínica de los domingos. Cómo hacer los intervalos, cuál es tu intervalo, cómo tú medirte para tú aumentar tu velocidad y cuáles son las técnicas y cuáles son los elementos fundamentales de, de esos intervalos. Pero tú vas a encontrar que la, la, el intervalo es la parte fundamental. El primer atleta que utilizó, por ejemplo, eh, los, la velocidad la, 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 el, comenzó a entrenar velocidad, lo hizo en 1910, si no era correr eh, dale darle distancia, pero nunca hacerlo velocidad. El primer atleta que hizo, utilizó Farley, lo hizo en el 1964, que es el juego de distancia, ¿no? Luego los intervalos se comenzaron a utilizar, digamos, lo, se, se utilizó en eh, los intervalos lo comenzaron a utilizar fisiólogos y, y el team de fisiólogos en Alemania. Y el, el primero que lo usó fue Bannister para las cuatro millas. Eh, eh, lo hizo Satopec también. En los 50 y los 60 comenzaron a utilizarse los intervalos. Jimmy Peters y Buddy Edelen también lo hicieron. Alberto Salazar en el 70. Steve Jones en 1980 comenzaron a utilizar los intervalos los eh, la, el este el norte y South África los corredores África en los 90 también y ahora la nueva era de los milenios han comenzado a entrenar a hacer sus entrenamientos de velocidad fundamentalmente con lo que son los intervalos y eso es importante digamos eh, digamos tomarlo en cuenta hay otro aspecto déjame si puedo digamos establecerlo es que <coughs> los intervalos no se pueden hacer más de 30 segundos a 5 minutos de duración. Eh, tiene que mantenerte a un tipo de paso. Por eso yo le digo, si tú lo corres suave, ¿cuánto lo hiciste? Tiene que correrlo el mismo. Eh, tiene que también mantener eh, fácil los periodos de recuperación, que son absolutamente importantísimos, ¿no? Eh, y tiene que hacer tus, eh, tus bounds de velocidad y eh, digamos hacer la recuperación necesaria al final de lo mismo que tú puedas recuperarte lo suficiente para de, ir de un intervalo a otro esas son las reglas digamos de los intervalos que la utiliza Jack Daniels que son seis, aproximadamente 6 seis puntos para trabajar los intervalos que es lo que la mayoría de los grandes eh, 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 maratonistas o corredores del mundo han utilizado en toda la época para aumentar eh, eh, para aumentar esos minutos, para aumentar esas, esas zancadas, para aumentar esas, esas pisadas, para, eh, digamos, hacerlo más apreciado que es la aceleración dentro de lo que es el correr. Así que ya tú sabes, este es tu martes, las 250, correr veloz, seminario y clínica, lección número uno. Vamos con Ramón Blandín.
0: Sí, gracias Jorge. Una presentación no. más tra... ahí ya prácticamente, Karim y yo, nos queda poco. <ríe> Pero bueno, yo brevemente quiero hacer una introducción porque realmente eh, es, es, un, es un día largo y, y Jorge tuvo un buen, un, un, una buena base para presentar. Voy a hablar ahora de los, eh, de los cross country, las carreras de cross country los ultramaratones, eh, y básicamente, eh, ¿qué está pasando con esto? Estas son unas carreras que se están haciendo extremadamente populares ahora, sobre todo porque vienen a responder a la necesidad que nos estamos viendo sometido por el, la situación del COVID. La ventaja de que tenemos cuando estamos hablando del cross country o campo traviesa es que normalmente se está corriendo, en así como su nombre lo dice, en, en el campo, en el trail, en, en los eh, senderos. Y en Europa, básicamente, ha sido una explosión, sobre todo en España, que ahora, sobre, la, sobre todo después de la de la pandemia, pues se han suspendido todos los maratones y medio maratones, 5 y 10K, y ellos han visto como una solución la, las carreras de eh, los eh, cross country. Eh, aquí también nosotros hemos tenido otra versión que se está popularizando mundialmente, que es la de los Ragnar. Ragnar, que es un, es un, un nombre, eh, básicamente, que creó un, un, un entrepreneur, o sea, una persona muy eh, negociante y utilizó esto, eh, de, de esta, eh, digamos, de, de la mitología vikinga. Y básicamente, es, simplemente es el, es el cross country. Es solamente que este se corre, es, una, es un híbrido entre cross country y, y también eh, ultra, pero se corre en equipos. Se corre en equipos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo hace un par de años en Guayanda Lake, en New Jersey. Uno empieza a correr el, el viernes por la tarde eh, y básicamente va hasta el otro día. Son unas 180 y pico de millas, pero cada persona, cada participante, y son unos team de, de loco de viejo como fueron Karim y Jorge, que se metieron a correr cuatro, esto y lo tuvieron que hacer dos veces, pero normalmente cada, cada team, que, que es de ocho personas, tienen un, más o menos un tres eh, rondas que hacen aproximadamente unas 18 millas y la van corriendo uno detrás de los otro, es como de relevo. Y eh, básicamente Jorge y Karina y a las dos a otras personas que estaban en ese team tuvieron que hacerlo pues dos veces. O sea que ellos hicieron cada uno 32 millas en un periodo de 24 horas desplegándose. Y sí, eso es mañana hasta de noche, no se para nunca. Tú arrancas a correr a, la, a las 5 de la tarde y termina a correr el otro día a las 5 de la tarde. Y uno hace todo esto. Y claro, es bellísimo porque esto es al, al lado de un lago, este particular. Lo hacen en el país entero, bueno, en el mundo entero están corriendo y ya vuelven otra vez este año, empiezan a, a hacerlo. Ellos antes tenían dos versiones, la que llamaban Glamping, que, que ellos tenían muchísimas casitas de campaña y todo, alrededor donde tú vives, como un hotel, pero así, acampando. No, Tú llevabas tu propia casa de campaña y uno salía cuando entraba un, un, un corredor le pasaba una banda que tenía en, en, en la muñeca al, al próximo corredor y entonces se arrancaba. Este año la, la nueva variedad es que son dos corredores, van a haber dos corredores al mismo tiempo porque hay personas que tienen dificultades en la noche, que mi querida Karina es una de ellas y entonces pues si te toca a las 3 de la mañana meterte en una montaña de esas pues eh, estando solos realmente es, no es fácil, entonces ellos entendieron, entendieron esto y van a hacerlo ahora en, en pareja, es el mismo concepto pero este es, es uno bastante más más bien es de, de socialización de grupo en los cross country realmente eh, el, el que normalmente uno ve que se ha practicado tradicionalmente son grupos de es un equipo de siete donde están realmente corriendo 5, lo podemos ver mucho en, en cross country eh, ahí eh, practicándolo en Van Corland por ejemplo, aquí en Nueva York, en el Bronx. Y son muchas, eh, son unos campeonatos nacionales. Normalmente son jóvenes y adolescentes y jóvenes adultos. O sea, que ustedes pueden ver, eh, esta carrera normalmente son entre dos millas y media hasta siete millas. Y bueno, pues se va el team y el, y el, el team siempre trata de, de que los cinco corredores puedan llegar por encima del próximo grupo. Hay diferentes eh, eh, escuelas o, o, o college, universidades que están practicando esto, pero esto ahora se ha ido ahora extendiendo y ya lo están corriendo, como digo, no solamente la, las universidades y esto, los grupos, sino que lo están haciendo a nivel también individual. Y además de eso, hay un, un par de carreras de estas bastante difíciles aquí en, en los Estados Unidos, sobre todo en el área del... El, 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 del este, del sureste del país, donde están, por ejemplo, en Colorado, en Texas y en Nuevo México, en esos sitios que se están tirando unos, unos eh, nice. una competencia bastante, bastante difícil. La ventaja que uno tiene con esto es que las que estamos viendo aquí o las que estamos practicando nosotros cuando nos juntamos no son técnicas. Cuando estamos hablando de, 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 de técnica es que no estamos hablando de la técnica de tu correr, estamos hablando de la superficie. La, la estamos corriendo aquí, básicamente tenemos una, una que otra piedrecita, el, eh, en el sendero, ah, muchas hojas pueden haber eh, a, a algunas raíces, pero no es el tipo que nosotros eh, eh, utilizamos cuando vamos a, digamos, guaguayanda, que eso es la, básicamente en una montaña, eh, en una loma. Y ahí hay pues hay despeñadero de un lado, hay ríos del otro, es bastante, es bellísimo, pero sí es un poquito más complicado. A esos eh, se le llaman eh, la, los senderos técnicos, uno usualmente en eso tiene hasta que usar los, los palos de, de caminar para mantener el equilibrio y evitar caerse. En, en, en España están haciéndolo mucho, sobre todo en las Islas Canarias y en, y en las zonas montañosas de, de España. Y como le digo, se ha popularizado muchísimo por el hecho de que en este caso tú estás bastante protegido, digamos, de, de, del COVID, porque estás en un ambiente abierto completamente. Las personas nunca están todas juntas porque no pueden un trail, uno tiene que ir detrás del otro, o sea, que hay una, una distancia social, si se quiere, eh, obligatoria. Y por supuesto estamos usando máscaras. Tenemos, hay máscaras especiales para uno correr, que te permiten, son de tela, te permiten respirar y son, son bastante caritas pero son especializadas para este tipo de, de cosas, bueno, si sí, vamos entonces a hablar del del ultramaratón, eso es otra cosa que se está popularizando muchísimo eh, en esto, como dijo Jorge aquí la velocidad es relativa porque estamos hemos hablado muchas veces de que uno no puede tener las dos cosas, o sea, volumen y velocidad eh, es bastante sí. imposible de tú entrenar, o sea, cuando hablamos de, de volumen es la distancia, la cantidad del espacio, y cuando estamos hablando, bueno eh, un, un maratón, ustedes saben, son 26.2 millas, pero cuando estamos hablando de un ultra, estamos hablando de 50 millas y por ahí para arriba, o sea, de 50 y de 100 millas son los más populares. Existen algunos eh, que es para matar gente, que mucha gente, ya, ya, por ejemplo, estuve viendo un documental de uno que hay en, en Colorado, que realmente son 200 millas en tres días. Y normal, empiezan unas 1.200 personas y normalmente lo terminan 30 o 40, o sea que... Y eso es eh, corriendo mañana, tarde y noche. Es otra es otra metodología y por supuesto requiere toda una, una técnica de, de resistencia para uno poder hacer esto porque estamos hablando en uno de estos casos y en África hay uno muy popular también que es cerca de, del monte Kilimanjaro en el cual uno tiene que eh, empieza a subir y llega hasta los 8000 mil metros o sea que imagínense ustedes corriendo en campo traviesa subiendo por una montaña y tiene que no solamente que estás subiendo no es una montañita tipo la que nosotros vemos aquí estamos hablando de de cinco mil seis mil pies de altura o sea que tiene que tomar no solamente en cuenta en términos de la velocidad el oxígeno la falta de oxígeno el entrenamiento que debe tener la alimentación y todo esto pero a mí particularmente me, me satisface mucho, el, el no estoy todavía a nivel de, de Ultra, eh, eh, en los cursos que hemos hecho, por ejemplo, Karine y yo, eh, eh, para poder certificarnos avanzados en Extra Canfield, y en el Runner Club of America, pues tenemos toda una sesión dedicada a los ultras. Eh, y, y tenemos parte, por ejemplo, en US Track and field de los cross country. Entonces, vamos a estar hablando un poquito más de eso en detalle en las próximas sesiones, pero hoy quería darle eh, un, digamos, un pequeño acercamiento para que tengan la. La, la posibilidad de ver que no solamente estamos hablando de 5K, 10K, medio maratón, maratón y este tipo de cosas, sino que existen otras opciones. Y por supuesto, en este tipo de opciones es por, por olas, como lo tenemos también en, en los maratones y medio maratones. Sobre todo ahora ustedes han visto que el New York Road Running Club of America empezó con las restarting races, que básicamente es de 3 millas, 4 y 5 millas en los diferentes condados. Son 500, 600 y hasta mil personas. Eh, están corriendo en vivo, en, en, en ciertas áreas. En, en Brooklyn hicieron uno, recientemente tuvieron uno en Central Park, creo que fueron cuatro millas. Y realmente es, es, es bastante traumático, porque no, no tienen mucho público. Y van saliendo en grupo, empiezan como a las 3 de la mañana, porque está, es cada diez minutos que sale uno una hora, no como cuando estamos haciendo las carreras tradicionales, que siempre hacíamos, que íbamos por corrales. Y el corrales entre uno y otro eran dos minutos de separación. Y cada corral podía tener las letras, mientras más tanta más gente, porque era lo que corremos más al paso. Y ustedes podían ver que en un corral, digamos, la letra D y, y, la, y por ahí para arriba, tenían tres mil y cuatro mil corredores. O sea que, pero entre dos minutos entre un corral y el otro, entre una letra y el otro. La primera, la A, la A y la AAA, que son lo, lo, los élites, pues eso se, se iban adelante y era muy fácil, pero veníamos los, los de atrás. O sea que esta es una opción una opción que también en nuestro eh, club de corredores nosotros le estamos ofreciendo, que es el, el correr a campo traviesa. Y vamos a hablar con más detalle en las próximas semanas de esto. Karina.
2: Gracias, Ramón. Una extraordinaria presentación, la disfruté muchísimo. Eh, igual que la de Jorge. Eh, yo sé que este mes, eh, que si no me equivoco, comienza hoy, eh, Vamos a hablar de la rapidez de velocidad, este, pero yo quiero hacer una eh, como un paréntesis de, de que yo siento de que si es importante que nosotros los corredores de alguna forma entendamos que debemos de ir más rápido, para mí también es sumamente importante entender de que el pace que uno decida es el que es, es decir, Muchas veces nosotros creemos, especialmente la gente que quiere comenzar a correr, de que hay que ir volado, de que hay que ir rápido, de que, uf, es eh, mandarte y correr. No, esto es una técnica. este Y tú tienes que encontrar de alguna forma tu propio estilo. Yo, a mí me gusta correr. Es algo que yo disfruto como pocas cosas eh, en la vida. Ahora, yo soy de las personas que sí cree que nosotros tenemos que encontrar nuestro propio paso. Yo soy una corredora de, de distancia, no realmente de velocidad. Entonces, para mí es tan importante, primero porque muchas veces, yo por años yo siempre he corrido, pero yo no me sentía como una atleta, yo no me sentía como una corredora porque yo nunca he sido muy rápida y la rapidez no ha sido mi fuerte. Ahora, yo puedo correr, como hice el domingo el sábado, con Jorge corrí tres horas y a pesar de que al, al, al terminar las tres horas, la última milla me pareció desesperante, como que sentí la carrera sumamente larga. Quizás puede ser el hecho de que Jorge nunca habla conmigo. <risa> él, se un, él se mete en un zoom, él se mete como en un, en un dedo y va con su propio demonio él ahí. Y yo voy quisiera hablar o quisiera reír, yo me voy cantando, ¿no? Cuando voy con él, porque él realmente no entra en nada. Yo a veces pongo canciones, pongo música alta, o yo canto, le busco conversación, lo miro a ver si él reacciona. Para nada. Pero eh, yo siento que lo más importante es nosotros buscar eh, un, una velocidad que para nosotros tenga mucho sentido. Y para mí eso es muy importante. este Pero Dentro de eso, yo también siento que es importante nosotros entender que hay formas, hay mecanismos, hay destrezas, hay técnicas que te van a ayudar a ser mucho más rápido. Obviamente, este, yo estoy menos joven que antes, eh, sin embargo, corro mucho más rápido eh, que corría hace quizás... 10 años atrás, y yo siempre preguntaba, ¿pero por qué la gente como que sigue avanzando un segundo, avanza dos segundos, avanza tres segundos, y yo me quedo en el mismo lugar? Y era que realmente yo no, no yo tenía la, la, tenía la motivación, tengo el entusiasmo, pero yo no tenía la técnica. Yo solamente sabía que yo quería correr. Y siempre lo he hecho de que tengo, qué sé yo, 15 años eh, y ahora estoy contenta porque tengo personas con quien correr, pero por mucho tiempo yo corrí siempre sola porque eh, realmente son pocas las amigas, que incluso mi última amiga que ahora se convirtió en una gran atleta, es una gran atleta, pero conmigo nunca corrió cuando éramos bien, bien amigas. Y eso me da mucha curiosidad. Entonces, parte de esas técnicas, de, esa, de, de eso que uno aprende, esa metodología es la diferente rutina que tú tienes que incorporar dentro de tus, de tus eh, entrenamientos semanales. Eh, nosotros todos sabemos qué se siente eh, y somos familiares cuando nosotros queremos realmente hacer una corridita. ¿no? Nosotros realmente sabemos qué necesitamos, cómo se siente. Pero, ¿qué se sentirá? ¿Cómo se siente eso? Darlo todo. Yo me de he hecho en las últimas, eh, en las últimas, eh, quizá mes, último dos meses, como yo no encuentro nadie que quiera correr tanto como yo, y esa es la verdad. Eh, entonces, siempre estoy como a aguantar. <risa> Porque si vamos a correr, la gente dice, bueno, son tres millas, son cuatro millas, a veces yo me quiero ir más largo, a veces quiero irme más rápido. So, yo lo que he hecho es que al final de mi rutina, cual sea, ya sea de 3 millas, ya sea de 5 millas, yo lo que hago es que los últimos, qué sé yo, eh, 600 metros, eh, 800 metros quizá, me voy súper rápido. Y de alguna forma eso me, me alimenta esa necesidad de, de hacer un día en correderas rápidas. Este, porque yo siento que ya... Eh, es como que ya es lo que necesito, mi cuerpo lo pide. Y además, un secretito, te pone sumamente en forma. Cuando nosotros corremos eh, y le damos velocidad, aunque sea un día en la semana, es lo que más shape te pone tu cuerpo. Y por eso yo lo he querido incorporar en, en mis entrenamientos semanales, aunque sean en las últimas 800, eh, eh, ¿cómo se dice? Metro, algunos 600 metros antes de terminar mi última milla, yo le doy bien, bien rápido y dejo todo eh, ahí, todo. Es decir, yo doy todo en esa última milla. Este, y eso me ha estado funcionando. Este, claro, yo lo que quiero establecer es que cada semana, un día a la semana, hacer ese tipo de entrenamiento. Pero, ¿qué pasa con ese entrenamiento eh, y esos diferentes niveles de entrenamiento? ¿A qué sabe eso? Eh, ¿Cómo realmente nosotros podemos obtener, ese middle run, ese tempo run, eh, y de eso va a ser mi hablada desde hoy, del tempo. Nosotros siempre conocemos lo que es el tempo, del tempo. Este, pero el tempo realmente debe de ser parte de nuestra rutina semanal, dentro de cualquier workout que tú estás haciendo. Puede ser para entrenarte para un medio maratón, incluso para entrenarte en una carrera eh, corta, de tres millas, que usualmente son mucho más rápidas porque son tan cortas que tú puedes en de algún momento dejar todo lo que tú sientes ahí. Entonces, es importante nosotros entender que ese entrenamiento eh, hace que tú desarrolles diferentes pace, diferentes realmente pasos, velocidades, este, y que tú puedes incorporar a lo que son tus habilidades. Eh, y lo más importante de todo eso, que también vas a probar lo que son tus límites. Dentro de una carrera, y eso es realmente. Si, si tú corres y tú no sabes cuál es tu límite, yo conozco muy rápido mis límites. A mí me gusta mucho, mucho retarme. Pero yo soy una corredora que conoce mucho su cuerpo. Soy una corredora que conoce mucho sus límites. Mi tus andons que yo puedo, que no puedo hacer. Este, y, y aunque me gustan los retos, me encanta. Este, los challenges. Me encanta que alguien me diga, vamos, de aquí a aquí. Es decir, soy muy compet, com, competidora de una forma bien personal, ¿no? Porque yo siempre quiero vencer mi propio récord. Eh, el que establecí en la última, entrenamiento, ni siquiera de carrera, es de entrenamiento. Entonces, para mí eso es importante. Un, un workout, un entrenamiento, te ayuda realmente a entender las diferentes velocidades que tú tienes que sentir. Porque realmente correr es un, es un deporte de, de tú sentir tu cuerpo, sentir tus límites y saber hasta dónde tú lo puedes llegar. Y también sentir lo que son tus habilidades. Eh, y, eso, y eso a mí me parece esencial para cualquier corredor. No solamente este, es tú probar cuál es tu fortaleza mental, dentro de, de una velocidad, ya sea corta o larga, ¿eh? este, pero también hacer un acceso a lo que son este, tus, tu potencialidad a, larga, a largo correr o a corto correr, correr. a velocidad corta, este, es decir, más al paso o velocidad mucho más rápido. A la capacidad realmente que tienen tus músculos de desarrollarse, este, de, de cómo tú puedes realmente darle oxígeno mientras tú corres a cada parte de tus músculos para que ellos realmente se vuelvan más suaves y puedas correr mucho más veloz. Y eso es realmente esencial, es decir, si tú entie entiendes que corriendo, Tú puedes darle oxígeno. Y eso me tomó mucho tiempo aprender, el hecho de yo entender que cuando yo corro, mis músculos necesitan oxígenos, oxígeno este, dentro de los músculos mientras yo corro. Y eso me hace una corredora eh, suave, rápida, pero mucho más eficiente en cada, en cada corrida. Es decir, si ustedes ven, yo estoy mencionando corridas suaves eh, como corridas eh, rápidas en, en el mismo valor, porque realmente tienen el mismo valor. Yo siento que a veces es tan difícil correr rápido como correr lento. A veces es tan difícil correr corto, rápido, que largo, sumamente lento. Es decir, los dos conllevan este, las mismas habilidades con relación a, a nosotros fortalecer eh, y tener lo que son nuestros eh, récords. Jorge, no sé lo que tú estás enseñando ahí, pero me gustaría que, que no vaya con. Gracias, porque no va con mi presentación. Eh, pero gracias por la creatividad. Eh, entonces. Lo más importante es nosotros entender, cómo nosotros realmente podemos entender qué es realmente el, el threshold, eh, el, lo que le dicen, ¿cómo se dice eh, eso en español? El threshold, el, 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 es realmente, yo lo voy límite, a explicar. Lo que límite,
1: es. límite.
2: El límite. El threshold cuando uno corre es realmente el límite de tu paso. Eh, y cómo hay una sustancia que se desprende de tu metabolismo, que tu metabolismo produce cuando tú haces ejercicio, que es equivalente eh, al, al rate, a, a la velocidad de tu, de tu habilidad que tú estás estableciendo. Tú comienzas realmente lento eh, para acumular eh, realmente eh, velocidad eh, en la sangre, como, uno, uno, como se puede establecer. Y tu cuerpo lo que hace es limpiarla, limpiar esa, esa, ese faster in the blood, esa velocidad rápida que se acumula en tu sangre, si se puede decir así. Cuando tú entrenas, cuando tú haces un entrenamiento, un workout, eh, realmente tú estás entrenando a tu cuerpo que, se, que, que aprenda a mantenerse corriendo rápido por mayor tiempo. Es decir, que esa velocidad que tú tengas, eso es lo que hace un entrenamiento, tú la puedas mantener por un espacio más largo. Y eso lo que hace es eh, que le da esa fortaleza a la sangre para que tú puedas mantenerte. Eso es importante que se entienda, porque cuando nosotros entendemos eso, nosotros vamos a comenzar a entender la cantidad de oxígeno que tu cuerpo necesita. Eh, para mantenerse corriendo. Si yo no suplo mientras yo corro a mi cuerpo de oxígeno, mi cuerpo realmente no va a ir tan rápido ni va a llegar tan lejos como realmente yo necesito que llegue ya sea en una carrera o en un entrenamiento. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Es decir, mantener el oxígeno ayuda a, por ejemplo, cuando yo ando corriendo con algunos de los corredores y ellos dicen, ay, me duele la, la batata o me duele el, el músculo de, de los muslos. Entonces, yo digo, bue, 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 vete más suave, está yendo mucho más rápido y tu cuerpo no lo está tolerando. Por eso es que te dan dolores. En el momento que tú bajes un poquito la velocidad, le llegue más oxígeno a tu cuerpo, tú vas a poder entonces entender realmente este, lo que tu cuerpo necesita. Vas a poder entender de cómo realmente ir dejar que entre más oxígeno a tu cuerpo. Y, y cuando nosotros corremos muy, muy, muy rápido, lo único que nosotros estamos yendo es yendo una capacidad límite. Porque nosotros no podemos correr rápido realmente ilimitado. Nosotros tenemos que correr rápido, pero el cuerpo sabe, la mente sabe que vamos a llegar de aquí a allí. Nosotros no vamos a llegar más lejos de ahí. Este, y esa es la velocidad. Al menos que tú hagas un entrenamiento constante, semanal, donde tú puedes incluir eh, lo que yo estoy exponiendo aquí como el tempo, ¿no? El tempo run. Entonces, un workout realmente se define por un calentamiento de algunos 20 minutos, que puede ser un easy run, que puede ser una corrida eh, suave, y 20 minutos a un pace eh, que tú puedas sostener por una hora. Eso no es lo que un workout, tú vas a hacer un entrenamiento, lo voy a repetir, tú vas a hacer un entrenamiento que es un entrenamiento, eh, este, un calentamiento de 20 minutos. Ese calentamiento que tú haces por 20 minutos, que te llegue suficiente oxígeno, tú vas suavecito. Y lo que tú estás haciendo es eh, formando tu cuerpo para que pueda correr realmente por una hora en una velocidad que no cambie. No va a ser ni más lento ni más rápido. sino en una velocidad que tú realmente puedas mantener, aunque sea por una hora. Entonces, si tú haces eso, si tú haces ese calentamiento, con la precisión de que tú no puedes ir tan rápido que tu cuerpo no pueda sostener una hora de corrida, sino que tú tienes que, por lo general, nosotros tenemos que aprender a ir sumamente lento para poder durar aunque sea una hora. Lo que lo... Muchos de los estudios lo que dicen que si tú haces menos de 45 minutos, el cuerpo realmente lo mantiene como agotamiento, no lo mantiene como ejercicio. Y yo siempre me he llevado de eso realmente para esforzar mi cuerpo a empujarlo un poquito más. Entonces, un workout realmente, cuando tú quieras establecer un workout, tú lo tienes que hacer. Calentamiento por 20 minutos y después de ahí tratarte de mantenerte en una velocidad cómoda por una hora. Esto va a ayudar realmente eh, a que tú puedas decir algunas palabras. Es decir, si tú puedes, si tú vas a correr más de una hora, tú tienes que asegurarte que tú puedas tener una conversación con alguien. Tú no puedes ir más rápido de ahí porque tú no vas a poder sostener una corrida donde tú no puedas ni siquiera hablar por más de ese tiempo. Es decir, tú puedes correr 45 minutos en una velocidad rápida donde tú puedas decir algunas palabras. Ah, ah, sí, esto, lo otro, doblo, eh, estoy cansado o lo que sea, pero no una oración ni una conversación. Cuando yo hice el medio maratón el sábado, yo iba cantando todas las tres horas. Yo puse mi playlist, comencé a ver todas mis canciones, que es un montón de, de canciones que yo oigo. Y eh, eso yo lo puedo hacer incluso, lo hice hasta el final, lo hice... Creo que en la última milla ya estaba agotada, tenía mucha sed, pero yo tenía mucha, mucha energía. Yo corrí sumamente bien en esa carrera. Yo me entrené para correrla bien. Incluso yo me entrené para correrla mucho más rápido, pero decidí este, no hacerlo, sino have fun, divertirme y no cogerlo tan, tan en serio. ¿Qué es lo que es un race pace run? Y eso es importante que nosotros lo establezcamos antes de nosotros comenzar esta búsqueda de rapidez dentro de un entrenamiento. ¿No? Entonces, eh, un, un race pace run, que es un, una velocidad de carrera, es realmente el, la práctica de entrenamiento eh, que, tú vas a, eh, que tú vas a poder llevar durante una carrera o un medio maratón o, eh, o un maratón entero. Eso es lo que es. El, el race pace run, la velocidad de correr eh, de un entrenamiento, es esa eh, práctica que tú vas a poder hacer dentro de tu entrenamiento que te permita mantener tu velocidad durante un medio maratón o durante un, eh, un maratón entero. Y eso es importante que tú lo puedas establecer porque es la cantidad que tú vas a poder mantener por tres horas o por seis horas, quizá por cinco horas. Yo ahora me voy a entrenar para hacer el Boston que estoy calificada para correrlo en menos en 4 en horas 45. Es un reto que yo me he querido establecer en ese maratón específicamente. ¿Qué es lo que sucede cuando tú haces, cuando tú estableces tu rate pace run? Cuando tú, tú estableces tu, tu velocidad de carrera, de correr carreras. Tú estás realmente enseñando a tu cuerpo a ser eficiente y utilizar su, tu, tu grasa que tú tienes a acumulada, tu, tu carbohidrato que tú has acumulado en tu carrera. Y esto lo dicen la gran mayoría de los coaches. Eso es lo que te va a permitir a ti por tres horas, por dos horas, mantener una misma velocidad, que es lo que te va a ayudar a terminar. Eh, eh, tu carrera exitosamente. Yo siempre le digo a, a todos mis corredores, eh, este, y algo que yo he aprendido conmigo misma, y es de que tú tienes que ver, no como tú comienzas la carrera, todos comenzamos la carrera con mucho entusiasmo. Todas la comenzamos, no importa qué carrera, tú siempre vas a tener nervios, aunque es una carrera donde tú sepas que vas a llegar de último. Eh, y no solamente eso, eh, comenzar la carrera siempre hay en entusiasmo, siempre hay en mucha energía es cómo tú terminas tu carrera. Y para mí ese siempre ha sido el secreto de yo realmente ser una corredora muy saludable. Este, porque yo no mido cómo yo la comienzo. Yo sé que yo voy a comenzar una carrera con entusiasmo, con alegría, eh, siempre brincando, saltando, contenta como si fuera un día de reyes. Pero para mí lo más importante es cómo yo voy a correr. Eh, en, mi, en mi última milla, cómo yo voy a llegar a la carrera. Y para mí es el reto mayor, porque yo quiero llegar a la carrera lo más fuerte que yo pueda. Eso quiere decir que yo no me voy a estar matando durante la carrera, que si yo voy a correr por tres horas, yo lo voy a correr bien suave la primera hora, la segunda hora, y yo le voy a dar todo mi, mi corazón a la carrera en la última milla. Si tú estás entrenando para un medio maratón, eh, tú debes de calentarte por lo menos por dos millas. Y eh, tú tienes que establecer eh, el, la, tu pace, eh, pace uh, run, tu, eh, tu, tu paso de carrera por las, las próximas de 6 a ocho millas dependiendo de cómo tú, seas, tú te has entrenado. Y debes hacer lo que nosotros llamamos un cool down, que es un, eh, cogerlo suave no durante las millas que, 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 así, que así lo hacen. Entonces, si tú entrenas, si tú haces un calentamiento en un medio maratón, por lo menos por dos millas, eso es lo que yo siempre establezco. Eso quiere decir que yo voy a, ir a un pace quizá para mí, quizá de 13, quizá me meta 14 porque yo lo que estoy calentando mi cuerpo pero por 6 a 8 millas yo le voy a dar sumamente en mi paso, el cual yo me he entrenado, para durar una cantidad estable de corredera. Eso quiere decir que las últimas 2 millas yo lo voy a coger suave. Porque en un medio maratón tú no puedes estar dando velocidad, tú no puedes medir velocidad, tú no puedes decir, aquí me voy de pulmón y aquí yo voy a romper el récord. Por lo menos eso no es para uno, ¿no? Este, si tú estás entrenando para un maratón, tú debes realmente de calentarte por dos millas y hacer tu, tu pace run por algunas 14 millas, lo que va a establecer tu carrera larga, ¿no? Lo, tu, tu carrera realmente larga de algunas 14 millas. Eso en eso. Y lo otro viene siendo lo que es eh, eh, velocidad ya en descenso. Entonces, ¿qué es una corredera progresiva? Nosotros hablamos siempre mucho de eso. Es una carrera que tú comienzas suave, pero gradualmente tú vas a ir incrementando la velocidad. Y eso te enseña realmente, se me cayó mi arete, pero eso te enseña realmente a tener conciencia de tu paso. A mí me encantan las correderas este, progresivas. Yo la ensayo mucho, me gusta jugar con ello porque yo entiendo de que incluso para el maratón de New York que corrí en noviembre, eh, lo hice en cinco horas y media, eso fue lo que yo quería establecer. Yo quería es comenzar a correr suavecito, lo más suave que yo vaya e ir progresando en cada milla, ir progresando. Eso quiere decir que por lo menos de 6 a 8 millas yo iba a ir a un solo paso. Yo iba a hacer un warm up de algunas dos millas o tres, y después de ahí iba a establecer mi paso por algunas 14 millas, es decir que ese paso no iba a cambiar, pero siempre terminar un poquito más rápido, y yo así lo hice en el maratón, porque a mí lo que es las correderas este, en progresión me gustan mucho, porque tú comienzas sumamente lento, pero termina un poquito más. Más rápido. También en las carreras que son de 3 millas, a mí me gusta jugar con eso porque son carreras que son sumamente cortas. Tú la terminas en, qué sé yo, 37, 40 minutos, quizás si lo coges suave en 45 minutos, pero eso te permite a ti a ir este, en progresión, pero ir rápido. Y eso me parece un reto para mi cuerpo sumamente interesante. Lo que tú debes de evitar realmente es comenzar sumamente rápido. Porque tú vas a, 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 a realmente a quemar toda la, el, todo el glucógeno si, si se dice que tú tienes guardado. Y eso, eso hace que quizá no te quede mucho para el final de tu carrera. Entonces, tú siempre tienes que medir la cantidad eh, de... de de fuel, de, de fuego, como se diría, que tú tienes acumulado, que son los aquí, ¿no? Todo lo que tú tienes ahí acumulado que es lo que te va a ayudar a correr mucho, mucho más rápido. Eh, recuérdate que correr, como nosotros hemos establecido antes, Ramón lo ha mencionado muchas veces, correr es realmente un entrenamiento del cerebro, es un realmente, realmente de la mente, es realmente un, un que tú tienes que cuando tú no tienes más nada, tú lo único que haces es correr realmente eh, con la mente, no es realmente eh, el, el físico, pero también tu desarrollo mental. Por eso cuando yo corro, a pesar de que a mí me gusta ir chichando, a mí me gusta realmente eh, disfrutar mucho la carrera, yo entiendo eh, que es una corredera realmente de concentración, es una, una la carrera se corre realmente eh, más que, Tú te puedes baratar en, en, en una milla. Si tú realmente no llevas la concentración, si tú no te llevas tu pace, si tú no llevas realmente el entrenamiento que tú has establecido en los últimos meses, tú te puedes baratar en la primera milla, aunque sean tres. Si en la primera ya tú no sirves, bueno, tú vas a sufrir las últimas dos. Entonces, uno lo que hace es que uno se prepara muy bien, no solamente físicamente, pero más que todo, uno se prepara mentalmente para las carreras. Eh, los entrenamientos llevan eh, por lo general un calentamiento de algunos 15 minutos. Eh, tú comienzas con, con 30 minutos progresivamente después de tu calentamiento. Tú sigues avanzando en cada milla. En cada este, día a 15 segundos por milla, tú avanzas por lo menos eh, algunos 6 minutos. Es decir, tú tienes que ir bien rápido. Tempo realmente es eso. Eh, tempo eh, esa progresión dentro de tu, de tu corredera, lo cual tú tienes que terminar con un cooldown de algunos 10 minutos. Esto es importante que nosotros lo entendamos para, para nosotros iniciar cualquier entrenamiento de carrera larga. Tú tienes que hacer juego como los third -class que yo voy a hablar quizá en la semana próxima, este, pero son entrenamientos, es un vocablo que nosotros tenemos que entender, este, para nosotros realmente es recitar lo que es nuestro cuerpo, no solamente mental, este, pero físicamente. El tempo run a mí me parece sumamente interesante porque el tempo run realmente es muy progresivo dentro de lo que son los entrenamientos. Por lo menos así eh, yo lo entiendo y así realmente a mí me han funcionado. Así que yo para la semana que viene tengo mucha más eh, información sobre cómo correr rápido, pero esta es mi presentación en el día de hoy. Así es que incluye lo que es tu tempo dentro de tu entrenamiento para que tú puedas ver ese cambio en velocidad que a mí me tomó tanto tiempo aprender, ya que realmente yo nunca he sido una corredora rápida, pero sí una corredora este, de de larga distancia que es lo que a mí realmente me gusta correr eso quiere decir que yo voy mucho más lento este voy utilizar mucho mi capacidad mental para poder correr el mínimo tres horas que es donde yo, yo realmente me siento bien corriendo una hora y media dos horas tres horas ese mi ese eso es lo que a mí me gusta este, y yo lo he podido manejar porque realmente la corro, la corro sumamente bien y no solamente eso, yo la termino muy bien. que me parece el truco de hacer eh, cualquier tipo de carrera? No es como tú la comiences, es realmente como tú la termines.
1: Excelente. Señoras y señores, vamos entonces a darle ahora que acabo de descubrir los números. Antes de que darle los números de la medio maratón, Ahí tenemos lo que fue nuestra carrera, nuestro medio maratón, eh, que lo hicimos eh, como lo prometimos al club, que lo íbamos a hacer de la parte norte, de norte a sur, en ese bello lago, que fue comenzamos las 13.1 millas, en lo que es el ceremonial del hambre, allá arriba en Upstate, en el, en el uh, Sendero Imperio. Eh, y ahí comenzamos Karina y yo, dejamos el carro, es una zona chulísima, bellísimo, una zona de picnic fabulosísima, muchos patos, <coughs> ya aquí está, ahí estamos ya por Tibet. estamos cogiendo Tibet, que es ya en el, en el sendero del norte, del, con, del sur del condado, eh, todavía tenemos ahí el, el, eso ya cuando está en Corla completo, eso es corriendo a la milla número 8, por ahí, 15 más o menos, eh, todavía milla 15. Eh, ya estamos aproximándonos más hacia el Van Corland, todo el proceso sea Van Corland. Eh, pasamos ahí el, el centro de lo, deportivo. Ya estamos en Van Corland, esas es son fotos de Van Corland, centro de, de, la, de, la, de, la, de la, la casa del deporte. Estamos allá, o sea, comenzando en principio y ese es todo lo que nosotros hicimos. Pero aquí acabamos yo de cubrir, señoras y señores, la gente, la gente que ganó. Michelle es eh, del club, ese es el club de nosotros, el club de cogedores Nos da para my club, nuestro club, es Michel, lo hizo dos horas 10 minutos con 32 y dos y con un average pay de nueve cincuenta al minuto. Alex Fermín, 2 horas 39 minutos 21 segundos 1209, el paso. Karina Rieke, 258-335. Jorge Piña, 259-41-1342. Glini Glenn, Glenn Sandino, 318-1510. Giseli New York, 324 1534. Solange Blandino, 1657 342. John Corra, 4 horas 05 minutos 1842. Lian Aria, 4 horas 07 1853. Aida Ripley le metió mano al marillo, 4 horas 33 con 44 2053. Ramón Blandino de New York Town, 437 2108 29. Esas son las. El medio maratón de Manhattan, que es el que está acá. Entonces, la número uno de las hembras, Michelle. Número dos de las hembras, Karina. Y la tercera, Glennis De los hombres, número uno, Alex, Jorge y John. Fueron los, más o menos, los, los ganadores. Y no está en relación a la edad, ¿no? No está en la relación a la edad. La edad, digamos, cada quien va a ser número uno. O sea, Ramón Blandino sería número uno en su área. Eh, no sé qué edad tiene John. Eh, va a depender de la edad, ¿no? Pero aquí, sin, digamos, con las numeraciones que lo dan, pero cada quien va a estar en su, en, en su edad, porque eso es lo, lo ideal. Así que esas son los, los números de, la, de lo que ha sido las, la, el, el, el recién terminado maratón. Tenemos una pregunta aquí y es dice Johnny Hernández que Kenias watch Candy won the Valencia Half Marathon on Sunday y broke the half-marathon world record time in the process. Can finish the race in 52-31? Pero eso es viejo. O sea, ah. Eso es viejo. El medio maratón está en 57-32 y lo hizo Kiddywatch Candy, pero lo hizo en el medio maratón en octubre, no el domingo pasado. O sea, parece que él miró rápidamente, se metió y chequeó y le salió el domingo. Pero Ki, ki, ki Bowen, porque no es posible que pueda repetir 5732. Ramón busca eso a ver. Kibi Watt Candy del 2020, desde el año pasado, mm. en Valencia, y el medio, el medio maratón lo hizo él en 5732, eh, que es la información, digamos, que yo di, y obviamente, Elio Kid Jogue, 2 horas 01. Eh, esas más o menos son los números en términos de lo que es. La velocidad. pero Me parece que Kiwi Watch Candy no fue este domingo, sino fue en Valencia. Creo que en octubre, por ahí, en septiembre, octubre, que, que, lo, que lo ganó ella. Eh, eh, digamos que es... Ki, ¿Lo conseguiste? Kiwi Watch Candy, con K... Candy eh, Valencia, por eso. En Valencia, España. Yo recuerdo que la, la vi, pero esa es, esa es la medida que se ha mantenido hasta ahora. Exacto. Candy, Keyboard Candy, Valencia. Y eso fue Keyboard Candy 58. Déjame ver si, si me dice aquí. Eh, hey, look, it's your heater. Déjame apuntarlo. Diciembre 6 es la, fue el reporte de ello eh, 20 de... Valencia
0: Valencia no es hasta octubre Valencia es en octubre 21 pienso Ok, no.
1: Valencia Half Marathon no, aquí está la información
0: pero sí, es... va a ser el 24 de octubre, no, esto no, este domingo no hubo es el 24 de octubre de este año el, 20, el Valencia nuevo tú puedes referirte al, al del 20 al 20 o
1: al sea, 20 fue que ya ganó, hizo la marca 57.32 eh, que ella lo haya corrido en, en el mismo época, todavía, en la misma tiempo todavía se mantiene la, la, la marca, 57-32 así que señores eh, él dijo que es lo mismo ok, es lo mismo okay. perfecto, entonces este Ramón, alguna intervención final, algún comentario, Karina yo eso que es suficiente, es recordarles que las clases número 2. La clase número 2 del jueves que viene, jueves 8 de abril, que es correr veloz y la locomoción humana, <coughs> perdón, la velocidad de correr y los 15 leyes de entrenamiento de Arthur Newton y del doctor Tim, aumentar un poquito más las leyes. Eso lo voy a tratar yo. Coach Ramón va a bajar la velocidad de carrera a campo travieso. Y Coach Karina, la carrera de progresión y la sesión del Farley. Esas son las temas que vamos a tratar en la lección número 2 Recordarle que este domingo en la intervalo que vamos a hacer es sencillo. Una una milla de calentamiento. En un intervalo de 400 suave tra una tres minutos descansando. 400 tres minutos descansando. Tres minutos descansando suave y se debe medir más o menos aproximadamente y terminamos con una milla que serán tres millas. Esa es la clínica de velocidad que nosotros vamos a hacer. Esa es la clínica de intervalo que vamos a hacer y eso es lo que nos va a ayudar a aumentar posteriormente en el noviembre. Vamos a ver, o se vamos a este mes y vamos a ver cómo vamos a, cómo vamos a cambiar nuestro medio maratón y vamos a cambiar nuestro maratón simplemente como utilizar ese intervalo como lo utilizó Banister desde 1955 a partir de los 60, 70, 80 la gente, todo el mundo, los que utilizan intervalos para trabajar su, eh, su velocidad, sus minutos, su segundo. Así que muchísimas gracias. Buenas noches y nos vemos en la próxima eh, tanto con Ramón y Karina. Bye bye.